0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, Tatiana, después del capitulazo de la semana pasada que nos reventaste a todos la cabeza a mí el primero Y a mí es por partida doble encima porque después lo tuve que editar y lo tuve que volver a escuchar Creo que entiendo menos incluso, ¿vale? O sea que... Tú pediste gravedad cuántica, hablamos de gravedad cuántica oh, Madre mía, gravedad cuántica, gravedad cuántica de bucles, teoría de cuerdas Qué capítulos no sé cómo en media hora se puede reventar tanto la cabeza a una persona. Pero bueno. <risa> Cuéntame qué tenemos para hoy. Pues mira
1: hoy te diré que no vengo sola. Ya empezando por ahí.
0: Eso es bueno. Sí, Eso porque bueno. además veo que te hace falta apoyo, que está tienes la gargantita pobre mía. Toca sí,
1: deita, ¿no? de, de, todos los capítulos de esta temporada me va a pasar algo, ¿te dado cuenta, no? <risa> <risa> bueno, ¿no? hoy eh, teniendo tan cerquita, tan cerquita como tenemos el lanzamiento de, del James Webb. Me he traído una persona, Ángel. Mira, os la presento, ¿vale? Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Macarena García Marín se graduó en Ciencias física, en la especialidad de Astrofísica en la Universidad de La Laguna. Posteriormente tuvo el doctorado en Madrid, donde tuvo la oportunidad de trabajar en las simulaciones científicas de MIRI, que es uno de los instrumentos infrarrojos de, de James Webb. Al acabar el doctorado, Macarena trabajó durante varios años en Alemania como miembro del equipo del test de MIRI, en 2015 comenzó a trabajar para la Agencia Espacial Europea y actualmente vive en Estados Unidos trabajando para la ESA en el desarrollo, testeado y diseño de las operaciones científicas y de calibración de MIRI. Y es el líder del equipo de MIRI del Space Telescope and Science Institute. Pero hoy le damos la bienvenida a Macarena, que resulta que no está en Estados Unidos, sino en la Guayana Francesa. Hola Macarena, ¿qué tal? Hola Tatiana, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, Magdalena, Oye, muchísimas gracias por venir, que estás eh, en plena recta final, ¿no? Que acaba de llegar el web allí, eh, ajustito para hacerle las últimas pruebas, los últimos test, comprobar que nada se ha estropeado en el camino hasta allí, meterlo en la cofia, montarlo en el cohete y a las estrellas, ¿no?
2: Y a las estrellas en diciembre, sí, muy contentos de estar aquí, la verdad. Está, eh, el web, como dices, llegó hace unos días y ahora estamos... Con todos los preparativos finales para, para el lanzamiento. Muy, 18 de muy, diciembre. muy ilusionado. 18 de diciembre.
0: Fecha ya ¿Sí? confirmadísima.
2: Dentro de que si hay mal tiempo, puede que haya algún retraso. O sea, siempre hay pues Sí, por supuesto, cosas ventana, que ventana de lanzamiento,
0: pero en principio todas las luces en verde.
2: Todas las luces en verde. De momento vamos muy bien. Está, está el equipo muy, todo el mundo muy contento aquí, la verdad.
0: Ya era hora también, eh porque sí, llevamos sí, esperando sí, sí. mucho mucho tiempo al web vamos, sí, vamos a es empezar con... esa, esa es la clave vamos a empezar con eso porque se ha hablado mucho del James Webb durante los últimos años y por supuesto meses y siempre se le mal presenta como el sucesor del Hubble, pero realmente el Hubble observa invisible Webb va a observar sobre todo en infrarrojo, con lo cual son dos misiones completamente distintas, complementarias podríamos decir, pero no viene a sustituirlo
2: no, efectivamente, son complementarias, pero como bien has dicho hacen cosas diferentes con lo cual no, no va a sustituir al Hubble, va a empujar un poco más allá de los límites que el Hubble nos enseñó del de universo antiguo, el, el, el Hubble nos enseñó galaxias que existieron hace 12.500 millones de años, el Webb va a ir más allá, enseñarnos galaxias todavía más antiguas, todavía... Las primeras galaxias, primeras estrellas y cómo, cómo se formaron y evolucionaron. Pero o sea, sí son muy complementarios.
0: Vamos a acercarnos a la primera generación de estrellas y a la primera generación de galaxias.
2: Ese es el objetivo.
0: Que estamos Ese hablando es de unos 13.000 millones de años aproximadamente.
2: Exactamente. Más o menos. Más o menos. Los <risa> <o
0: menos>. <risa> no, Años de bañados.
2: 1, 500 años arriba, años abajo, pero sí,
1: unos 3.500 millones. Porque okay, eso esa es una de las cosas guay de, de observar en infrarrojo, de poder llegar así más lejos, pero hay otras cositas, por ejemplo, tema de polvos y tal.
2: Claro, claro, efectivamente, comparando de nuevo con el Hubble, el Hubble como sobre todo observa en el óptico, en el visible, que es lo que nosotros vemos con los ojos, eh, ves mucho polvo y no ves lo que hay detrás del polvo. ...porque está oculto por, por, por el polvo... ...pero en el, con el web realmente... ...la relación infrarroja calienta el polvo... ...y puedes ver a través de él... Es, ...es casi como levantar la cordillera de polvo... ...y ver un poco lo que hay detrás... ...y vamos a ver todas esas estrellas que se están formando... ...protoplanetas, sistemas planetarios jóvenes, etcétera, etcétera... Entonces ...todas esas imágenes que en el Hubble eran tan... ...increíblemente espectaculares de nubes de polvo... ...con colores tan preciosos, la verdad el web no va a ver eso, el web va a ver lo que hay detrás de todo eso, con lo cual lo va a complementar.
0: O sea, podríamos estar diciendo, haciendo así un, un símil muy tonto, que el Hubble es como una cámara de vigilancia diurna en la que ve cositas que están iluminadas y el web sería como una cámara infrarroja, una cámara nocturna que nos va a permitir ver lo que el Hubble no es capaz de ver.
2: Sí, es un buen símil. Es como estas típicas películas donde hay... Un comando trabajando de noche que no ves nada, te pones las gafas y ves todos animales, cosas en infrarrojo, porque el infrarrojo lo que, lo que ves es temperatura. Entonces, sí, es un muy buen símil.
0: Pues qué chulada, qué chulada, porque se nos escapan muchas cosas, sobre todo en los núcleos de las galaxias, uh -huh. donde se encuentran uh -huh. esos agujeros negros que a la gente para nada le gusta y para nada le interesan, esa, esos objetos estelares. Y vamos a poder estudiar ¿no? esos núcleos y, por supuesto, esas galaxias tan débiles, tan antiguas ya. Es totalmente imposible verlas en invisible. Sí, en
2: visible sí, invisible no, podemos, no podemos llegar tan atrás, sobre todo con el Hubble, no, no tenemos la sensibilidad eh, que se requiera. ¿no? Eh, fue, esas galaxias, cuando emitieron su luz, esa luz ha estado viajando hacia nosotros 13.500 millones de años y en el proceso de viajar hacia nosotros se ha, digamos, extendido y se ha movido hacia el infrarrojo Podemos, por eso utilizar el infrarrojo es un poco como mirar hacia atrás en el tiempo es literalmente como mirar hacia atrás en el tiempo vemos eh, el pasado muy lejano
0: Respecto al fondo cósmico de microondas, Macarena ¿nos podría aumentar algo más de conocimiento de lo que ya nos han aportado, por ejemplo, radiotelescopios en, en infrarrojo, por ejemplo, también ¿se podría sacar más definición del, del fondo cósmico de microondas?
2: ¿Con web te refieres?
0: con web es decir la palabra no. lo indica sé que son microondas ¿vale? <ríe> pero simplemente por por no quedarme con la duda
2: <ríe> no, no, no si te refieres eh, si te refieres a cosas como la misión COVID y Planck toda esa toda esa radiación cósmica de microondas el web no va a llegar tan atrás no va a poder ver eso pero va a ser muy complementario porque al final en astronomía como, como ya sabes es todo es las pequeñas piezas de un puzzle cósmico que, que tenemos que buscar entonces eh, esas misiones y la radiación cósmica de microondas es muy, mucho más atrás en el tiempo. Digamos, justo, digamos que lo que miden son esas pequeñas perturbaciones que existieron después del Big Bang y después de eso el universo era una sopa tan caliente y tan densa que la radiación ni siquiera escapaba, entonces estaba oscuro. Entonces el web no va a ver en esa zona, va a haber un poco después, donde ya empieza a haber una cierta actividad, donde la materia empieza a conglomerarse y a formar eh, objetos nuevos, galaxias primigenias, de las estrellas,
0: Esas primeras y... generaciones sí. de estrellas, ¿no? Exacto. Tan grandes, tan masivas. Exacto. ¿has ha, ha poco... utilizado.? Sí, sí, perdona, dime. No, no. no
2: dime.
0: Que has, has usado un símil que me ha gustado mucho, que es como las piezas, ¿no? Vamos encontrando las piezas y vamos montando el puzzle ¿no? de, de la historia del universo y de cómo es el universo. Pero sabemos las piezas que nos faltan, es decir, ¿qué queremos buscar? ¿Qué, qué, qué vamos a encontrar o qué se pretende encontrar con, con Web?
2: Hombre, sabemos que nos faltan piezas porque nunca hemos observado en ese periodo del tiempo. Entonces, sí, puede, hay, hay ideas sobre lo que se va a encontrar, pero realmente nunca lo hemos visto. Entonces, en el sentido, tenemos una ignorancia total de lo que va a haber ahí porque es que nunca lo hemos observado con ningún tipo de telescopio. Entonces, en ese sentido, eh, cuando hablamos de observar el universo primigenio, mmm, nunca lo hemos mirado. Si hablamos ya de observar eh, el universo más cercano, digamos el sistema solar o nuestra galaxia, galaxias más cercanas, La, lo que Web va a aportar es mucha más sensibilidad y mucha más resolución espacial, mucho más detalle en sistemas que están muy estudiados pero todavía no tenemos todas las respuestas. Y todavía es como mirar algo en microscopio, eh, bajo un microscopio. Cuando lo ves en tu mano, pues te puede parecer, no lo sé. Una mota de polvo te parecería de una cierta manera, pero bajo el microscopio verías toda la estructura, todos los detalles, si tiene colores, en fin, todas esas cosas. Entonces, siempre es cuestión del de nivel de detalle y el nivel de conocimiento que puedas adquirir con ese detalle.
0: Yo estoy impaciente, Tatiana. <risa> Hombre, ya veis.
1: Para, para todo esto que nos está contando Macarena, eh, lleva, vamos a tener cuatro instrumentos. Eh, son tres para infrarrojo cercano, que es el NIRCAM, el NIRSPEC y el NIRIS. ¿no? Y luego sí. está MIRI, que es en el que trabajas tú, que es para infrarrojo medio. Entonces, <risa> si nos puedes contar un poquito, a ver por qué es tan interesante MIRI y la diferencia que vamos a tener si vamos a mirar un infrarrojo más cercano o un infrarrojo más medio.
0: Ahí yo tengo una, una pregunta: es decir, ¿qué diferencia hay entre el medio, el lejano, el cercano? En, en tema de infrarrojo
2: una manera directa de pensar en ello es eh, temperatura cuanto más lejano del infrarrojo más frío el objeto que estás viendo Se ves más a través del polvo no te afecta tanto la extensión del polvo y ves los objetos es como una cebolla vas pelando diferentes capas de la cebolla entonces cada longitud de onda te da una capa distinta. Entonces infrarrojo medio digamos un poco más externo, si quieres, el eh, infrarrojo cercano es un poco más externo. El infrarrojo medio va más profundo en el polvo, detectas objetos más fríos en, y en algunos casos pueden ser hasta más lejanos y antiguos. Entonces, eh, de nuevo, el, se pueden usar los instrumentos del web de infrarrojo medio y MIRI de una manera muy complementaria. Puedes observar el mismo objeto, ver cómo se ve del infrarrojo, Ver eh, cercano, en el medio, y luego ver cómo esas observaciones encajan con nuestro conocimiento y teorías de por qué se formó ese objeto, cuál es su estado, cómo va a evolucionar, cómo se mueve internamente, etcétera, etcétera. Entonces todo forma parte de la visión global. Desde hace, no últimamente, pero desde hace muchos años en, en astrofísica se habla mucho de estudios en multilongitud de onda que viene a ser que pues, quieres tener observaciones de todo, de gamma, rayos X, visible, infrarrojo cercano, medio, lejano, radio, porque eso te da, de objeto, te da todas las temperaturas y toda la información de los objetos celestes porque estás un poco observándolos con distintas lentes.
0: Claro, es, es hacerle un escáner completo, una entrevista completa a la, a la galaxia o al objeto en cuestión.
2: Exactamente. Y seguro que, que tu audiencia ha visto eh, imágenes de una galaxia que la ves en el óptico y es un poquillo aburrida, ¿no? Es, en plan una galaxia elíptica y no pasa nada, pero luego pones rayos X y tiene como dos chorros de energía que salen en perpendicularmente con respecto al plano. Entonces eh, es muy interesante acumular toda esa información y ver lo que significa.
1: Claro, esto es como cuando hablamos en, en el capítulo de, de, de galaxias en, en la temporada pasada, cuando hablamos de la radiogalacia. Sí, que es exactamente que eran... eso. que lo... Sí, que las ves ahí en óptico eh, y dices, pues mira, una eh, galaxia. Y luego las ves en radio y son los objetos individuales más grandes que, que hay, que son una, una pasada. Pues eso es un poco igual. Es intentar ver pues, toda la información que nos puede llegar a dar. Y además de esos cuatro objetos, estamos hablando de un espejo. Que sé que te encanta, Ángel, el espejo del mundo. O sea,
0: el, el espejo. O sea, <risa> por cierto, eh, la ESA ha abierto una tienda con merch del web eh, tienen unas camisetas Tienen unas camisetas del espejo principal O sea, eh, quiero una de cada color Ya, o sea, este, No, y, y, y la vas a tener Porque te conocemos ya Y, y raro será Que,
1: que no, me, me extraña que no me hayas dicho Las he pedido ya que...
0: eh, Estoy esperando a cobrar
1: sí, no. Pues este espejo son 6,5 metros Pero claro, no es tan sencillo O sea, son ese espejo está hecho a trocitos, a hexágonos que van, de, digamos, desmontados y se tienen que montar
0: en el camino hacia o sea, el punto de cual pero va a observar. O sea, has dicho 6,5 metros como si eso fuese nada. O sea, ya. hay puentes que son más pequeños.
1: Sí, no, 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 no.
0: O sea, es seis veces mayor que el Javel, Literalmente. O sea, literal.
1: Pero aquí la, la cosa es que como nos habla hablado Macarena de temperatura, aquí es donde está el punto. Porque es verdad que el espejo es muy bonito, Ángel, pero yo sintiéndolo mucho... Creo que la parte mmm, la parte que a mí más me llama la atención es este escudo que va a tener para el tema de temperatura, porque precisamente eh, la, que los propios instrumentos sean, eh, se calienten, tanto por el sol como por el propio funcionamiento, eso es un problema, ¿no, Macarena?
2: Claro, efectivamente. Es, y, y por eso es por lo que el telescopio está tan lejos, va a estar a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, e incluso tan lejos en que hace falta el, el parasol para protegerlo y el web siempre tiene lo que se llama un lado caliente y un lado frío. El lado caliente está como a 80 grados centígrados y eso es muy caliente. ¿no? Estos instrumentos con esa temperatura no, no verían nada en infrarrojo porque no puedes detectar algo muy frío cuando estás tan caliente. Entonces el, el trabajo de, del, del parasol es asegurarse de que el lado que tiene que estar protegido, que es el lado del espejo y los instrumentos, está aproximadamente a menos 230 grados Celsius.
0: Y... Eso es muy frío.
2: Muy frío. Es, eso, es, eso muy, es frío. muy frío. Es muy, muy frío. Entonces, eh, son cinco, cinco láminas muy finas de un material uh, sintético que, que cada una es ligeramente diferente al anterior, con lo cual es, es como un gradiente. La más externa está más caliente menos caliente, ¿no? hasta que llega hasta la última de todos que protege al sistema y lo mantiene
0: Estamos hablando es de probablemente la pieza más compleja del Hubble y una de las piezas más complejas que se ha lanzado al espacio, ese parasol, que encima es plegable.
2: Sí, es plegable. Claro, hay que plegarlo, pero como es tan grande es como una pista de tenis, pues claro, no cabe en la cofia del Ariane y por eso los espejos tienen que ir Plegados. plegados tiene, que, también. tiene como dos alas que se, se recogen hacia atrás para poder un poco tenerlo en una configuración muy compacta y, y que caiga al final. Pero si no, no cabe.
0: Y precisamente Macarena eh, me contaba fuera de micro que plegar ese, ese escudo térmico no eh, de forma manual, que hay que hacerlo durante las pruebas, porque se han hecho muchísimas pruebas para comprobar que eso no va a fallar. Porque ahora hablaremos del viaje del, del web. Se tardaba más de un mes en plegarlo.
2: Sí, se tardaba. Manualmente era como un mes plegarlo. Porque es un proceso muy, muy, muy delicado. Muy
0: delicado.
1: Más o menos lo que se tarda en plegar las tiendas estas de quechua del de Carlón. Lo sea. mismo,
0: lo mismo. <risa> <risa> que va, es, esa, esas tiendas de campaña no, no se pueden volver a plegar. Eso es un mismo. Es nunca, marketing. Nunca. Es marketing. <risa> bueno, el viaje. El viaje a, a su destino, el web. La gente entiende que la estación espacial, que los satélites están orbitando la Tierra, pero aquí estamos hablando de una órbita de un punto L2, porque después hablamos de, de L1, L2, L6. ¿L2, Tatiana, qué es?
1: A ver, L2 es uno de los puntos de Lagrange, es un punto de equilibrio. Cuando tú tienes un sistema de cuerpos que están orbitando y, orbitando y moviéndose, pues hay determinados puntos donde lo que pones ahí se queda ahí.
0: No sé, no sé no Que no, tiene no, no. la misma fuerza hacia un lado, hacia otro. Claro,
1: ¿no? es un punto de equilibrio. Entonces, eh, pues co en concreto, el web va a ir a L2, ¿no? O me habíamos quedado. Eh, has va. dicho antes una cifra, has dicho cuántos kilómetros? Un millón. 1, un, coma millón y cinco. un millón
2: y medio de kilómetros, sí.
1: O sea, la claro, es que que de hagáis... diferencias con Hubble Que es que claro.
0: Hubble, pues, lo, digamos que está aquí al lado <ríe> Hubble está a 450-500 kilómetros de altura Dependiendo puntos de altura eh, Para que os hagáis una idea La Luna está a 350.000 kilómetros de media Aquí estamos hablando a un millón y medio Sí, sí
2: es, muy, es
0: muy... Es muy heavy Es, es muy heavy claro, o sea. es, cosa, o sea, es
1: impresionante Tú piensas la complejidad de montar algo aquí Que ya de por sí lo que es el aparato es complejo Luego Se Además eso tiene es enorme, es tienes complejo, tiene muchas partes, tiene que funcionar, tiene que ir desmontado, tienes que meterlo en una nave, esa nave tiene que salir, <risa> una vez que salga tiene que soltarlo, eso tiene que empezar a montarse y solo. tiene que llegar hasta allí Y perfecto <risa> Claro, de, 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 con las instrucciones que le vayan dando, pero tiene que ser capaz de moverse solo montarse y llegar allí y empezar a medir y queremos que esto lo hayan hecho en tres años, pues no podía ser no podía ser, esto se, se ha tardado lo que se ha tardado porque va a salir muy bien por eso, por eso vamos a claro, y sobre hemos, todo hemos eso esperado porque el tiempo que hemos esperado es un
0: viaje solo de ida es imposible ir a repararlo es imposible eh, hacer cualquier tipo de corrección una vez lanzado, con lo cual tenemos una única oportunidad de que salga todo bien ¿verdad Macarena?
2: Sí, aunque la verdad, la verdad sea dicha, hay muchos sistemas que tienen redundancia. Hay muchos sistemas que se suele llamar lado A o lado B por ejemplo, cuando hablamos de sistemas electrónicos entonces si al lado A le ocurre algo, pues te pasas al lado B entonces, tiene, hay, hay muchos sistemas que tienen redundancia, otros no, depende de, de los que son, pero por ejemplo pa para poner un ejemplo en NIRCAM, uno de los instrumentos del infrarrojo cercano, es una cámara y es doble. De hecho, es totalmente redundante, Tiene, es como un espejo si, si lo miras en el diseño de, del instrumento y eso es debido a que es el instrumento que se utiliza para que esos 18 espejos, que inicialmente si observas una estrella darán 18 puntitos muy, muy pequeños, entonces eso, esa, esa, utilizaremos Nikan para hacer que esos 18 puntitos converjan en uno y que sea una estrella increíblemente precisa y perfecta entonces, esto se hace con NIRCAM, con lo cual el NIRCAM tiene que funcionar. Con lo cual hay que estar tan seguro que es un instrumento doble. Por si acaso algo va mal, te pasas al otro. Y tiene el, 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 beneficio, el, el, el beneficio añadido de que, claro, pues tienes dos cámaras en vez de una. Tienes dos módulos que luego para claro. observar es muy práctico.
0: Claro. Es, eh, eh, web es, eh, es increíble. O sea, quiero la camiseta, quiero la camiseta. Eh, voy, voy, voy a hablar del espejo. ¿Por qué dorado?
2: Porque de oro, cubierto de oro. O sea, porque es de oro,
0: oro, está, está cubierto de oro.
2: Está cubierto de oro. Es de, es de, um, el material básico es berilio, que es un metal muy ligero, que, muy resistente a cambios de temperatura y al estrés de lanzamiento y todo esto. Um, y está recubierto de oro porque el oro refleja bien las longitudes de onda infrarroja, que es lo que queremos para, para el vuelo.
0: Eh, Macarena, o sea, hay gente que dice... O sea, cuando, cuando hablemos del presupuesto, si es que hablamos del presupuesto del web, la gente que no entiende, ah, ese dinero se podría haber dedicado a erradicar el hambre, tal cual, ¿cómo les explico que encima lleva oro? Es decir, ¿cuánto oro lleva el web?
2: Lleva muy poquito. Lleva como una pelota de golf. Ah, bueno, bueno, pero, bueno, bueno, es oro, ¿no? O sea, pero, o sea, es oro. pero no es... Es oro y entonces es valioso, pero es el Pe Peor de no que una que como peor, a saltar peor, un banco, eh. <risa> <risa> no, entonces, no es un lingote de oro ni nada no, así. No. Tempo, temporada
0: 4 de la casa de papel montándose una, una nave espacial para ir a coger el web.
1: <risa> ya, a
0: todo esto, a todo esto, ¿hemos explicado por qué se llama James Webb o, o esa parte la hemos dado por esta? Bueno, a ver, yo estaba pasando un poquito por encima de puntillas, porque en las últimas semanas ha habido cierta controversia en, en torno con el nombre, eh, entonces no quería meterme mucho en ese tema pero bueno es un nombre de alguien muy importante ¿verdad Macarena?
2: un administrador de la NASA durante la época de las misiones Apolo entonces se eligió nombrarlo eh, digamos en, en honor de él pero en, es cierto que ha habido cierta controversia últimamente en la, con la elección del nombre por las políticas eh, que se hicieron en el momento pero NASA tomó um, la decisión de hacer una investigación, investigar en detalle si, las, si lo que se decía eran realmente hechos fundados, etcétera, etcétera, y de hecho han estado en contacto también con, con ESA, que apoya la, la, la investigación, y entiendo yo que ver, finalmente lo que han dicho es que no encontraron base para cambiar el nombre. No sé si habéis oído algo diferente.
0: Y además, sí, el, el nombre se queda, No decían que no había suficiente. Evidentemente, pues, Twitter arde siempre. Da igual lo que pase, Twitter arde. Um, pero después de tantos años hablando del James Webb, da igual. El nombre que le hubiesen puesto. Seguiría siendo para todos el James Webb. O sea, es como si al Hubble <risas> le cambias ahora el nombre. Da igual. O sea, va a seguir llamándose Hubble, ¿no? Pues, pues en el caso del Webb va a ser. Va a ser igual. Además, como que ya se le ha cogido cariño, ¿no? El Webb. Como que lo conocemos de toda la vida. Sí, el pobre mío sí, sí, todavía no ha despegado. Y ya, y ya lo conocemos de toda la vida.
2: Sí, sí. De hecho, casi todo el mundo lo está llamando web ya. Casi nadie usa el primer nombre. Sino claro.
1: Web. ¿Cuánto amo? tiempo más o menos de vida le damos? Eh,
2: el requerimiento de la misión son cinco años de vida, pero pensamos que va a durar hasta diez años.
0: A mí, a, mí eso, a mí eso me encanta de las misiones espaciales. Es decir, eh, el requerimiento suelen ser tiempos relativamente cortos, ¿no? si pensamos en la inversión, la complejidad, que, que muchas veces las misiones se planean eh, con mucha menos vida útil de lo que se ha tardado en poner en marcha ¿no? y de construir por ejemplo Inside eh, por ejemplo Curiosity Hubble eh, mismo, pero después las cosas duran, una, o sea, Hubble lleva 30 años ahí arriba
2: Sí, las cosas, claro, porque um, cada pieza de cada pieza del telescopio, eh, cada mecanismo, cada elemento de la electrónica, se valida en tierra. Se hace una serie de test y dice, vale, pues esta pieza en concreto la podemos mover, yo qué sé, un millón de veces. Y ese millón de veces significa en tiempo real, pues serán X años. Entonces tú lo validas para ese tiempo. Eso no significa que no pueda durar más. Eso significa que garantizas que... Mmm, o sea, lo que se está garantizando es que va a durar un cierto número de años, pero eso no significa sino que después probablemente continu continuará funcionando. Entonces, en el, en el caso de WEF es interesante porque parte de, parte de los cinco años de la limitación era la cantidad de combustible que se le podía poner a bordo, porque requiere combustible. La órbita de la que hablamos antes, la L2, no es 100% estable, es solo semiestable. Entonces, requiere pequeñas correcciones de vez en cuando. Para esas correcciones necesitas combustible. Entonces, eh, Hace unos años, con los últimos cálculos de la masa del, del telescopio, etcétera, se vio que se podía añadir más combustible. Todavía había espacio para añadir más. Entonces eso ya dio pie a pensar, bueno, esto seguro que va a durar. O bueno, seguro, esperemos que dure hasta 10 años porque tiene más combustible.
0: O sea, tenéis eh, la mejor Política de garantía del mundo O sea, los ordenadores los venden Ahora, dicen 24 meses de garantía Y al 23 y medio te está ya dando Fallos, o sea que eh, Vosotros hacéis cosas para 5 años y duran 30 O sea
2: Sí, sí, pero también Hay que tener en cuenta, el espacio en cierto modo Es un entorno Muy, um, es un entorno Duro, es un entorno eh, Tienes Micrometeoritos, tienes rayos cósmicos, hay, hay muchas cosas que pueden afectar a tu, tienes el lanzamiento, claro que el lanzamiento es un, es un evento súper dramático, digamos, todas esas vibraciones y todas esas ondas de sonido, entonces tienes que garantizar que todos estos componentes van a sobrevivir en, al lanzamiento y a la vida en el espacio, y, y cuando hablo de componentes me refiero desde el tornillo más pequeño hasta un segmento del espejo, todo tiene que estar validado y verificado para, para eso. Con lo cual, sí, las cosas, por suerte, duran, duran
0: bastante. O sea, um, ojalá hicieseis un embrague para mi coche, de verdad. Eh, viviría mucho más tranquilo si, me, si el embrague de mi coche estuviese hecho por la ESA, la verdad. Eh, Macarena, no quiero robarte tampoco mucho más tiempo, pero estás en la Guayana francesa. Tienes el sí. web apenas 2-3 kilómetros de donde tú estás. ¿Qué ambiente sí, sí. se respira ahí?
2: Mucha ilusión. Está todo el equipo muy, muy emocionado, la verdad porque han sido muchos años de esfuerzo, de camaradería, siempre, cada vez que hay una campaña de testeado, una, una de las mejores partes es reunirte con todo el equipo y trabajar juntos y todo eso, pero ahora, claro, encima de eso, estamos aquí, y está tan cerquita todo, y está... es un ambiente fantástico, la verdad es que estoy muy contenta de haber podido, de haber podido venir, me siento muy afortunada.
0: Te envidio muchísimo. Ya ves. <risa> te, te envidio
1: muchísimo. Yo te quiero hacer dos preguntas nada más. Y ya te dejamos tranquila. Eh, la primera pregunta es: si tú dispusieras de tiempo del web para apuntarlo donde tú quisieras, ¿lo has pensado alguna vez? Dirías: Pues yo me encantaría a, a esto. Lo, lo, Estaba por pensar alguna vez.
0: A un espacio vacío. Sí, de hecho.
1: ¿no? De hecho, yo tengo, tengo mucha
2: suerte porque yo formo parte de algunas propuestas científicas que, que han sido exitosas. Entonces, pero vamos, si, si, mi objeto favorito, entre comillas, eh, que lo, lo, lo intentaré en el futuro, hay una galaxia que se llama ARP 299, que es una galaxia que estudié durante mi doctorado, muy famosa. Es una galaxia en interacción, que se ve cómo se está empezando a deformar y tiene mucha estructura, muchas estrellas, el proceso de colisión de las galaxias empezará a... Colisión suena muy dramático, pero en realidad sí, el proceso La de fusión. fusión de las galaxias, digamos, ¿no? Colisión va a hacer que se genere formación estelar, entonces me gusta mucho estudiar ese tipo de objetos y si pudiera elegir hoy para observar algo mañana, por ejemplo, sería eso y algunos proyectos en los que estoy involucrada incluyen observación de galaxias eh, cercanas y a, en el universo profundo y también de la zona del centro galáctico
0: Sagitario. qué guay
2: es, es que Sagitario
0: o sea cualquiera que se dedica a la astronomía en cualquier nivel Sagitario es su zona favorita del cielo o sea
2: Sagitario es maravilloso o sea, es, muy eh. es muy brillante entonces para los instrumentos del web son tan sensibles que solo puedes utilizar ciertas configuraciones eh, y de cierta manera, pero como es tan brillante, Les ponemos de sol los o algo. ¿Eh?
0: le ponemos una gafita de sol o algo. Le ponemos una gafita de sol o algo. O sea, al Javel se le puso de vista, pues al web se la ponemos un poco de sol y ya está, ¿no? <risa> Qué guay.
1: Y la última ya, y ya sí que tal. <risa> Mira, nosotros siempre decimos en este podcast que nos gusta mucho eh, despertar vocaciones y animar a la gente a que estudie ciencia, que, estu que se meta en este tipo de cosas y nos consta que es algo muy, muy, muy difícil. Llegar a, a hacerte un hueco en ciencia es algo muy complicado. Y ya que te tenemos aquí, me gustaría saber qué le dirías tú a una persona que se lo está planteando porque siempre es, es muy necesario tener referentes y, y ya que tenemos aquí, pues queremos que su, tú seas, por supuesto, uno de los referentes para quien nos emolle. Así que, pues ¿qué me gustaría gracia. decirles?
2: Pues yo les diría que es cierto que es difícil, es cierto que requiere mucho trabajo, pero también es cierto que alguien va a hacer ese trabajo. Con lo cual, ¿por qué no tú? quiero decir Si, si alguien que está ahora planteándose cualquier carrera de ciencia o de tecnología eh, da... Imagino que da un poco de miedo, o por lo menos en, en, en mi caso al principio era un poco como vaya, pero esto realmente habrá alguna posibilidad o no. Y la respuesta es sí, las hay. Requiere tiempo y trabajo, pero España está llena de gente brillante y de gente joven que sabe mucho y que es muy capaz de, de hacer lo que, todo lo que hace falta en cualquier tipo de trabajo. Yo de hecho les animaría a que lo hicieran. Y, y siempre manteniendo una actitud de colaboración, eh, no solo a nivel de tus colegas, pero a nivel de otras instituciones internacionales. Siempre es muy bueno tener esos apoyos y esa serie de, de red alrededor tuya para que te ayuden en el caso necesario. Yo diría que sí, que adelante y que si pones el trabajo y el esfuerzo y mantienes tu mente un poco abierta a, no sé, cosas como irte a vivir a otro país durante un tiempo o explorar un poco más allá de, de, de tu zona conocida, se abren muchas posibilidades. Y algunas son muy inesperadas, realmente.
0: Es que es súper inspirador, porque me imagino a, a una macarena adolescente pensando en estudiar, que se mete ahí en física, probablemente a lo mejor la única o de las únicas de su clase,
1: y no, ahora si está al frente de eso. Miri,
0: en un telescopio que <risas> se lanza en prácticamente dos meses al punto L2 y que nos va a descubrir cosas del universo nunca antes vistas.
2: Sí. sí, la eso verdad Esa que... es
0: la realidad de muchas personas, de, de todos los que trabajáis en ese en ese equipo y en todos los equipos de todas las misiones. Alguien lo tiene y que sí.
2: hacer. Alguien lo tiene que hacer y no solo en estas misiones, sino en cualquier cosa, en cualquier área de, de áreas como biología, está habiendo tanto desarrollo hoy en día, microbiología, tecnología, ordenadores, de todo. Hay tantas áreas que requieren tanto trabajo y atención y y exactamente, alguien tiene que hacerlo ¿por qué no tú? Quiero decir.
0: No, no tendría tiempo Macarena de verdad para agradecerte que, que hayas estado por aquí eh, además eres una persona que transmite mucho amor, mucha pasión que, que se nota que le gusta muchísimo sí. su trabajo eres una persona, me has parecido sinceramente muy inspiradora y además muy cercana te lo, te lo digo no, totalmente en sí. serio, me pareces una persona muy cercana y no sé, me iría de copas todos los días contigo. Eh, eso sí te aburriría hacerte preguntas. O sea, te aburriría. Eso sí. Ojalá pudiese robarte más y más y más tiempo porque eh, no me aburriría nunca. Te lo prometo de verdad. Um, Contaremos contigo cuando se vean las primeras imágenes del sí, web para comentarlas.
2: Sí, 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 por supuesto.
0: Aproximadamente verano de 2022, si todo sale bien, ¿no? A mediados de verano.
2: Aproximadamente verano de 2022. Quizás habrá alguna, alguna imagen que se enseñe. Esto no estoy segura, pero quizás se enseñe algo antes para que un poco el público vea que las cosas están yendo bien y vea un poco que bueno, medio año es mucho esperar entre el lanzamiento y el final del de periodo inicial de, 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 de pruebas para hay que comunicarle al público cómo va todo pero por supuesto, en verano del año que viene cuando queráis, hablamos
1: y eso, comentamos eso era, todo
0: eso era algo que te decía yo fuera de micro esa espera de seis meses sería mucho más llevadera si la hubiese puesto a alguna cámara, por favor alguna <risa> cámara, que, que viésemos ahí cómo se va desplegando y esas sí, cosas sí, sí,
2: no eres el primero empezar eso <risa> Oye, de hecho, lo, a, lo que... amigos míos decían deberíamos mandar unos los satélites estos son como pequeños cubos alrededor. Claro, pero, claro pe pe pedirle,
0: pedirle un par de ellos a Elon si le sobran. Tiene miles ahí arriba que, que muy, se van. Muy arriesgado. Muy
2: arriesgado. Hay que mandarlo sí. tal y
0: como o se ha planeado. En, sí. en Amazon no, no os da tiempo a que os llegue un par de GoPro. Que no pesa pena, lo, lo ponéis ahí y ya está.
1: Nada, eso no, no hay que recalcular pesos ni nada. Eso lo, lo pones ahí y ya
0: es, es, es una GoPro, venga ya. Es una GoPro siempre hay márgenes. Siempre se juega con márgenes. Desde luego, sí, eres un ansia. Espérate que cuando lleguen ah, las pero, primeras pero imágenes. Pero no molaría, no molaría un montón ver cómo ese espejo se abre en mitad del espacio. Oh, serio, maravilloso. Así con con una musiquita clásica de fondo. O sea, <risa> hemos visto un Tesla rojo dar vueltas a la Tierra y no vamos a ver cómo se despliega el web. Es, es, eso me parece un fallo gordo, Macarena, lo siento. Eso es lo que pasa con la, la persona serias, responsable. Sí, 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 un tirón de sí.
2: No sé, si te digo la verdad, no sé exactamente por qué no la tiene. No, no, no lo sé. No sé si hay realmente.
0: Sí, hay que El tema, de, supongo, de, de codificación de datos, también compresión de datos.
2: Y viene un poco de, de seguridad, pienso yo. Eh, ¿Dónde la pones? ¿Cómo va a afectar a la configuración de todo? Y o sea, que
0: cuantas más cosas tengas, más probabilidades de que algo se Cuantas más mal. cosas
2: tengas, más problemático puede ser. Entonces, desde luego, mmm, añadirlo hace tres años era, era imposible. Y, y no sé si antes se consideró seriamente, porque siempre lo que quieres es minimizar los riesgos. La, la misión eh, en sí tiene demasiados riesgos, ya como para encima están añadiendo cosas que no son
0: esenciales. necesarias,
2: esenciales para que funcione. Exacto. Pero sí, yo también daría algo por poder verlo
0: sería maravilloso algo sí. que no te he preguntado Macarena, y sinceramente no lo he investigado es la, la fuente de alimentación Hubble tiene dos paneles solares preciosos eh, Web ¿cómo se alimenta a nivel eléctrico? ¿también tiene paneles solares? ¿tiene
2: solar? paneles solares también?
0: sí, me parece ¿Tiene... que suena por, por el ladito me, uno cuadradito puede ¿Tiene ser ¿tiene
2: paneles solares? sí, por el ladito son de las primeras cosas que se despliegan en... Eh, Aproximadamente a la media hora después del lanzamiento, cuando empiezan a desplegarse los paneles solares y, pues claro, necesitas esa energía para, claro. para eh, que funcione toda la electrónica. Y luego, aparte de eso, tiene lo que comentábamos antes, combustible para pequeñas correcciones. Y si, si has visto alguno de las simulaciones de lanzamiento o inyección en órbita, en algunos momentos ves como un pequeño empuje de energía, como una pequeña eh, emisión. De los boosters, y eso es el combustible de a bordo para corregir el, eh, la trayectoria, digamos, y que llegue a su destino.
0: Pues de verdad, Magarena muchísimas gracias. Me quedo Me con ganas de hablar de muchísimas cosas más, es decir, plazos de misión, eh, esas investigaciones que se van a hacer, todo lo que hemos, tenemos que dejar fuera por tiempo, pero no te pienso robar ni un minuto más. Así que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Pero muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas gracias y, y, A y vosotros, de verdad, de verdad El verano que viene estoy deseando volver a hablar contigo y, y que veamos esas imágenes Y las comentemos Porque tengo muchísimas ganas Además de ver esa comparativa hub, el web Y, y una imagen En fin, vete porque, no me callo. vete porque no me callo Pues
2: nada, muchísimas gracias de verdad Y sí, hablaremos Bueno, no pronto, pero el año que viene seguro O bueno, si queréis hablar en medio de Para cualquier otra cosa
0: Ay, yo te mando un WhatsApp todas las noches
1: ¿eh? Para que no mí <risa> problemas. Como que Aquí se le coge la palabra a la gente Macarena Que yo le dije yo le dije un día Vamos a charlar un rato y mira, pues segunda temporada
0: <risa> Ay, pues chicos, de verdad Muchísimas gracias por estar aquí, no os vayáis Porque tenemos que hablar de las noticias de esta semana A ver qué ha pasado esta semana En el universo, así que Esperamos que os haya gustado mucho Y ahora mismito nos vemos Muy bien, pues vamos con las noticias, pero antes... ¡Qué amor Macarena, eh! ¡Qué persona más maravillosa, Tatiana! Te ha gustado a quién te traigo, ¿eh? No, pero a, a mí sabes lo que me impresiona, Tatiana. Que hemos estado con Alicia Sintes de Laigo y ahora hemos estado con, con Macarena García, ¿no? De, del web. Eh, y esto surge de, oye, ¿conocemos a alguien en Laigo? Oye, ¿conocemos a alguien del web? Empezamos a buscar españoles o españolas. Y coño, la primera persona mm. que nos topamos, una mujer, en los dos casos.
1: Si es que estamos ahí, lo que pasa es que.. <risa>
0: no. Que, que parece
1: que no, pero lo que, hemos, lo que hemos dicho siempre que hay muchas mujeres en ciencia, lo único que hace falta
0: que, es... Que no se les da voz. Que se les dé voz, exacto. Pues, pues o sea, la, el cariño, o sea, claro, es que la gente lo, lo está escuchando y no lo está viendo, pero nosotros que estamos en videollamada y le hemos visto la cara, es que le brillan los ojos hablando de su trabajo, pensando en esas imágenes que va a sacar. Sí. Sí, sí, yes. y además
1: es una persona encantadora que no ha titubeado en ningún momento desde el primer momento que, que escribimos diciéndole si le apetecía pasarse la respuesta fue sí, no preguntó nada más
0: Y encima y, por en medio y, ha habido problemas el... que ya contaremos al final de la temporada Sí
1: Porque
0: es que este capítulo haber salido la semana pasada y no, no salió
1: Estupendo, estupendo porque además es que se agradece tanto que personas de este calibre, que están tan ocupadas, recordemos por favor que están la mañana francesa en una semana de muchísimo trabajo, y que encuentren un ratito para la divulgación, para contarle a la gente aquello que les apasiona, eso se agradece una barbaridad. Y sin Así prisa que,
0: ninguna, sin, sin, sin mirar el reloj, sin. Oye, increíble, in increíble. O sea, eh, admiración. Lo que siento por, por este tipo de personas es admiración y, mm -hmm. y gratitud. Porque, sí. o sea. Yo soy un don nadie. Y, y, y estar hablando y que gente así me dedique media hora. O sea, para mí esto es. Para mí, esto es algo que no. créeme que no, no me lo, no, jamás me lo hubiese imaginado. Y me lo llegan a decir hace cuatro años y, y ni de coña me lo creo. En fin, vamos a por...
1: <risa> vamos, vamos al lío. ¿Quién empieza?
0: Pues tenemos cuatro noticias, eh, creo que tienes obras en casa, ahora mismo eh, te están taladrando, así que voy a empezar yo, ¿vale? Voy a empezar yo, tú quédate ahí silenciada para que la gente no se lleve las manos a la cabeza con la ruidera. Y empiezo yo, y empiezo con Venus. Eh, ¿Os acordáis de la fosfina de Venus? Hemos detectado fosfina, eso es un indicador de vida. Al final no había fosfina ni nada. Bueno, pues ahora un estudio de Nature, bueno, publicado en Nature, eh, llevado a cabo por la Universidad de Ginebra y el Centro Nacional de Competencia de Investigación de Planet S, eh, ha llegado a una conclusión. Y es que eh, de la fosfina no se habla, pero que algo que sí que nunca tuvo fueron mares. Venus jamás ha tenido agua en estado líquido. Y esto se ha estudiado a partir de las condiciones y la evolución del planeta, ¿no? Haciendo. pues dando marcha atrás al reloj y ver cómo ha sido Venus a lo largo. De, de estos últimos mil millones de años que tiene el sistema solar y la conclusión es que Venus siempre ha sido una olla a presión con una presión atmosférica súper alta, una temperatura brutal y un efecto invernadero todavía más brutal que le ha dado siempre unas condiciones de calor tan altas que el agua jamás habría podido pasar de estado gaseoso a estado líquido en forma de gotas para llover y formar ríos, lagos, mares, es decir que no hay fosfina suficiente para que haya vida en Venus, pero que tampoco hay agua. O sea, que quité, quitémonos de la cabeza de que en Venus de nada. pueda haber algo, ¿vale? O sea, nada, de nada. nada, nada de nada.
1: Bueno, venga, sigo yo con uno un poquito más, más optimista. A ver, eh, nos acordamos del de sol cuando muera va a terminar siendo una... Chán, chán. Enana, enana blanca. blanca. Exacto, enana blanca, muy bien. Pues en ese proceso... Ya contamos en, en ese capítulo de evolución estelar que primero se va a hinchar, se va a poner en gigante, gigante y luego ya va a ir perdiendo capas y se va a quedar la nana blanca en el centro y se va a quedar una nebulosa planetaria alrededor. Y en ese proceso, pues nos va a engullir. Nos va a engullir, la, el Sol va a crecer muchísimo. Y entonces, bueno, siempre había estado la cosa esta de hasta dónde va a crecer. Eh, ¿Pueden los planetas que orbitan a estrellas que, a las que les pasa esto eh, sobrevivir? Pues bueno, siempre se había dicho que, que a partir de Júpiter hacia atrás sí, pero que lo más cercano no, pero realmente nunca se había tenido muy claro si realmente los planetas que orbitan a estrellas que sufren el proceso de su muerte hacia enana blanca iban a poder sobrevivir hasta ahora. ¿Por qué? Porque se ha observado por primera vez un planeta que está orbitando a una enana blanca. Es decir, es un planeta que orbitaba a la estrella, esa estrella murió, se convirtió en una enana blanca y este planetita que además está a dos y pico unidades astronómicas de la estrella, o sea, está bastante cerca, este planeta sobrevivió. Así que mira, pues mira, tenemos esperanza. Este este estudio a está ver, liderado mira, por Joshua Blackman de
0: esperanza, la Universidad de Tasmania. Esperanza del planeta nosotros no. Bueno, nosotros no. Vale. <ríe>
1: nosotros no, pero sí que sí que sí que por lo menos ya sabemos que hay posibilidades de que los planetas sobrevivan. A, a este tipo de muerte de estrella si estás muy cerca, no si
0: estás muy cerca, te come y pum, ya está pero si estás lo suficientemente lejos pues puede ser que sobrevivas jódete Venus, que nunca has tenido vida y nunca la vas a tener
1: además <risa> <risa> además eso que vaya tela. esto se, se publica en Nature vale eh, he dicho ya que es liderado es un equipo internacional de científicos vale liderado por Joshua Blackman de la Universidad de Tasmania pero tiene una importante participación de eh, Científicos del Instituto de Astrofísica Andalucía, al que hacía mucho tiempo que no nombraba. Ah,
0: claro. eh, <risa> hacía mucho que no barrías para que, claro, como ahora estás en Madrid, ahora no barres tanto. Bueno, pues siempre será mi casa. <risa> <risa> siempre será mi casa. Vale.
1: Entonces, eh, pues eso, que es eh, ver este sistema es un poquito como mirar el futuro del sistema solar. Y puede pues un ser que algún paradizo, ¿no? pues, sí, un poquito de esperanza, por eso te digo,
0: mola. Al menos para nuestra preciosa canica azul. Sí. Bueno. Vale, pues continúo yo Vamos sí. a hablar de Lucy Y no, no me refiero a Scarlett Johansson En esa película con Morgan Freeman En la que al final se convierte en un pendrive Sino que vamos Ninguna. a hablar de una misión <risa> Ningún capítulo sin su referencia Cinéfilo hasta la muerte <risa> Vamos a hablar, como digo, de Lucy Una misión que se ha lanzado pues, en estos últimos días Y que además, investigadora principal de la misión Es una mujer Kathy Olkin Hablemos de Lucy. ¿Qué es Lucy? Lucy es una sonda que va a estudiar los asteroides troyanos que se encuentran en los puntos L4 y L5, si no me equivoco, de Júpiter. ¿vale? Eh, pongámonos en situación. Júpiter tiene a sus laditos, dentro de lo que es su órbita, más o menos a la misma distancia, tiene dos grupos de asteroides que están ahí capturados y están en equilibrio gravitatorio. Esos eh, asteroides son restos de la formación del sistema solar, igual que el cinturón de asteroides, pero claro, quedaron ahí en, en la órbita de Júpiter de manera mucho más estable, entonces no han sufrido tantos impactos y tantas alteraciones entre ellos como los del cinturón de asteroides, y se ha mandado una sonda, una sonda que los va a visitar de cerca, los va a grabar, los va a fotografiar, les va a hacer análisis en multiespectro y los va a estudiar para revelar todavía más piezas perdidas de ese puzzle que hablaba antes Macarena, esta vez no del universo, sino de nuestro sistema solar, de cómo se formó y cómo se confeccionó nuestro sistema solar, en especial, por supuesto, esos eh, planetas rocosos entre los que estamos nosotros. Así que, eh, larga vida a Lucy, por favor que no se convierta en un pendrive y que nos enseñe muchas cositas.
1: <risa> muy bien, muy bien. Pues venga, te, te sigo con una más. Te sigo con ¡Oh! Una
0: más. Uh, hoy sí, fuerte. Porque
1: hoy vengo cargadito de enanas blancas Resulta Que un equipo de investigadores Dirigidos desde la Universidad de Durham En Reino Unido, ha utilizado TESS Que es un satélite mmm, Cazador, Dedicado de a eso, A exoplanetas Ha utilizado TESS Para eh, ver un fenómeno mmm, Único Y es que se ha visto, tú sabes que cuando tenemos una estrella binaria Y una de ellas es una enana blanca La enana blanca le roba eh, a su compañera combustible. ¿Bien? Y, y ¿Al, al final bien?
0: acabamos, o puede que acabamos tener eh, la kilonova eh, y, y enfrentamos una, sin colores Ahí
1: está. Pues eh, normalmente, claro, cuando empieza a tragar combustible de su compañera, esa estrella se vuelve a encender, digamos. Lo, lo, intenta. lo intenta. Eso, esa enana blanca mmm, vuelve, digamos, a brillar otra vez. No digamos encender, pero sí vuelve a brillar. ¿Qué pasa? Pues que esos procesos normalmente pues, duran bastante tiempo Duran meses, incluso años eh, Tú ves un sistema binario Donde de repente la enana blanca Que ya estaba muerta Empieza a brillar otra vez porque le está robando material a su compañera Y cuando se termina De robar material pues normalmente Hay una supernova detrás vale O se apaga directamente sí He dicho, y... he dicho yo kilonova y es supernova 1A es supernova, perdón, es. perdón O se apaga directamente Pues ahora lo que se ha visto es Una enana blanca que en cuestión de media hora se enciende y se apaga, En fin, media hora, la más rápida que se ha observado o sea, estamos ante un sistema binario, la enana blanca ya apenas sin brillar, ya una estrella que brilla muy poquito por no decir que no brilla, ya muerta, le roba material a su compañera, se enciende otra vez brilla muchísimo, pero solo durante media hora, y a la media hora ya
0: se vuelve a apagar pero, pero oye, eh, ¿sabemos que se está produciendo ese proceso? Porque parece como si fuese un sistema binario eclipsante, ¿no? De estos es que la estrella brilla, no brilla, brilla, no brilla
1: Pues sí, por lo visto han estado han estado estudiando todo esto, esto es un sistema binario que se llama TW Pictoris está a 1400 años luz de la Tierra y, y han estado vamos a mirando el tema de, de espectroscopía, a ver qué, qué tipo de longitudes de onda te llegan y tal,
0: pues sí pues básicamente... Ojalá... ¿Es eso lo que pasó? Ojalá estuviese cerquita para ver con el telescopio, ¿eh? Como se enciende y se apaga la ¿eh? <risa> Aunque claro, no querría estar cerca cuando se produce... O sea, no es que, no es, pero
1: esto no es que... A ver, quiero decir, esto no es un, una pulsante. No es una estrella que cada media hora se enciende y se apaga.
0: No, no, es es Sino el brillo que, que aumenta. O sea,
1: se ha encendido durante media hora y después de eso se ha apagado.
0: Ah, vale, que se ha apagado que no, no Vale, vale, vale Ah, bueno, entonces no es tan espectacular Yo me estaba imaginando eh, ahí una, un, una bombilla de feria Parpadeando Sí, bueno, tampoco ha, Pues qué rápido, entonces se ha apagado, no va a haber supernova uh -huh. eh, Ha colapsado Sí Está, y, está y si, muy y si, Espérate, si una enana blanca colapsa Tenemos un pulsar, tenemos un agujero negro
1: Depende De cuánta masa más haya agregado Y o sea, eso que va a determinar Cuánto pues, pues, más esperamos... se va a comprimir
0: Esperamos segunda parte de ese paper, de ese, sí. de ese artículo. A ver qué ha pasado sí. con la enana blanca. Seguiremos Eso. informando. Pues nada, final. Aterrizamos el orbitador, que hace mucho tiempo que no te lo digo. Tatiana, recoge paneles solares, vuelve a casa. Y hace Uy, hace mucho que no hacemos ese rol de piloto, control sí. de misiones. ¿eh? Estamos perdiendo la buena Venga, dale,
1: dale, dale, no te con la gana.
0: Venga, Tatiana, pues recoge antenas, recoge paneles solares, regresa a la ti a la Tierra, no a la Tienda, a la Tierra. <risa> <risa> que Oye, qué pedazo de misión, qué pedazo de capítulo que... Estoy eufórico.
1: ¿Qué personas están viniendo al Orbitador? ¿Qué se nos ocurrirá para el mes que viene, Ángel? ¿A quién invitaremos el mes que viene?
0: Yo, o sea, yo, yo ya no espero. O sea, mmm, yo voy a dejar <risa> que el orbitador me sorprenda porque es que yo ya. O sea, siempre me pregunto ¿con qué nos vamos a superar? Y aparece Alicia. Eh, ¿Con qué nos vamos a superar? Y aparece Macarena. ¿Con qué nos vamos a superar?
1: <risa> ah. <risa>
0: Desde aquí, desde aquí un mensaje a todos los astronautas del mundo, en especial Pedro Duque, eh, si en algún momento te apetece estar por aquí charlando del espacio, ¿vale? No, no tanto de política, eso aquí no nos va eh, de, de tu vida pasada, ¿vale? Eh, oye, brazos abiertos Muy, Muy bien. bien, pues chicos Muchas gracias por acompañarnos una semana más Recordaros que los jueves estamos de consultorio Tanto Tatiana por Instagram como yo por Twitch Así que mandarnos ¿Sí? todas las preguntitas que queráis Si estáis escuchando esto desde Apple Podcast, Spotify Cualquier otro sitio Pues ya sabéis, contactáis por nosotros por Instagram Por Facebook, por nuestras respectivas páginas web Por donde queráis Y si lo estáis escuchando en iVoox e Oye, directamente ponernos un comentario Que a las pocas horas solemos responder Que estamos aquí, es? estamos aquí Que hay, hay alguno, inventario. hay alguno
1: por ahí ¿Algún sí, sí, comentario, hay. alguna preguntilla? Hay cositas,
0: hay cositas. En Evox generalmente, por cada capítulo siempre hay alguien ahí comentando, haciendo sí, preguntas, sí, sí. dándole enhorabuena. Me gusta, me gusta <risa> que, que os guste el programa y que lo sigáis. Trabajamos mucho para mejorar vuestra experiencia. <risa> 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 pues chicos, desde control de misión, corto y cierro. Hasta luego.